0: Bom, alô, alô, mais uma edição do podcast Telefonemas aqui, eu sou o Vinícius Félix e hoje eu tô com o Pedro Fontes aqui, o Pedro, se você ouviu o nosso episódio anterior, você ouviu falar dele, porque eu conversei com o Gigi Albuquerque e a gente trocou uma ideia sobre o material que o o Pedro descolou do João Gilberto, que é uma gravação rara dele, mas a a gente já chega lá com mais detalhes sobre isso. Pedro, por favor, se apresenta aí, como que você tá, quem é você?
1: tô bem, cara, Dadas as circunstâncias, né? Da época ah, que vivemos. Verdade, né? E Sim. Meu nome é Pedro Fontes, eu sou produtor musical e agora fui chamado de pesquisador também. Então, aparentemente, <risos> virei pesquisador também.
0: Virou pesquisador. Mas antes
1: era DJ e produtor musical.
0: Pois é, o. O Gegê comentou comigo que você tinha que vocês se conheceram numa produção sua, acho que você levou o Yuri Martins para tocar em algum lugar, é isso mesmo?
1: <risos> é verdade, assim, tinha uma residência numa casa autônoma aqui em São Paulo, e a gente estava muito nessa época muito interessado no funk de São Paulo, a gente acompanhou, tipo, próximo a explosão do movimento, né, com os produtores e tal, então a gente teve uma relação com essa turma, com o Yuri Martins, a gente eles algumas vezes para tocar nesses lugares que a gente era residente. E conheci Legal. o GG num backstage. Ele estava ali, ele tava e o Yuri Martins também. Finalmente tocou uma ideia. Já conhecia de, de ler as coisas que ele escreve.
0: Né? Sim. Legal. E esse, esse trabalho de produção vem desde quando? Assim? Tem, uma, tem uma data que você. Ah, comecei a fazer isso. Foi, foi o que você sempre foi atrás de fazer? Ou foi, foi meio. Cara, é. coisa assim Uma coisa vai colando na outra? Como que
1: foi? É, acho que é bem confuso mesmo. <risos> eu estudava economia só que eu já tava, tudo a ver né? é, só que eu já tinha envolvimento com música é, por paixão e a coisa foi cada vez tomando mais espaço uhum. e trabalhei em várias posições de promoção e de produção envolvido com música eletrônica é, principalmente no começo com German Bass em, no Rio em São Paulo e depois você é da onde do Rio eu sou do Rio né? é sou do Rio legal mas fiz, vivi nessa coisa Rio São Paulo muito tempo dessa do, do meu envolvimento com música eletrônica, Eu vivi muito na doutrina e voltando.
0: Entendi.
1: E depois do Drum and Bass, fiz parte de um coletivo do Rio chamado Obo, foi uma festa que ainda existe, mas que teve um período muito fértil ali de 2013, 14, 15, com muita festa uhum. no Rio e em São Paulo, é, que se relacionou com várias vertentes de música, inclusive com funk, com funk paulista, com funk carioca, mas com várias vertentes globais, né? Uhum. E trouxe várias situações para o Brasil. Circulou muita gente aqui do Brasil também. Vários artistas e dentro da Wobble também desenvolveu um trabalho de DJ, uma dupla com o Gustavo Elza, chamado Marginal Man. E esse trabalho também é rendeu outros frutos, né? Já viajou muito o Brasil, tocou em festivais e, e já tocou
0: fora do Brasil também, algumas vezes. Estados Unidos, Europa. Entendi, entendi. Então, da, da economia para a música, aí, aí, teve um momento que você falou assim, chega disso. Só só música agora? (risos) Teve esse momento ou você nunca conseguiu largar?
1: Ah, chega a música?
0: Não, não, a a economia, economia, né?
1: Cara, sim, teve, teve. a coisa foi tomando mais tempo. Foi difícil de de fazer uma faculdade que demandava demandava muita atenção. Quando a minha atenção estava em outro lugar. Então foi tentar encontrar nesse outro lugar né os meus caminhos.
0: Entendi. Então, então, então vamos ao João, assim, porque a, a gravação que ficou mais conhecida agora, que você trouxe à tona, uhum. é uma gravação de 1971, que é um uma especial que o João gravou com o Caetano Iagal e o, e o Lenny Gordi né, para a TV Tupi. Isso. É uma gravação que, obviamente, se pressupõe, Te, teve imagem algum dia, mas ela se perdeu em, nesses incêndios que as TVs brasileiras passaram ali. Tragédia, né? Nos anos 70, né? Realmente. É, então, tipo, não só
1: incêndios, é... né? Eles gravavam por cima das fitas, porque né? a fita era cara. Ah, ah,
0: sim. É. Tem, tem essa eu possibilidade também. incêndio
1: né? é a história que não, não bota a responsabilidade em ninguém também.
0: Sim. Mas, é, porque tem, tem isso, né? Uma vez eu conversei com o Maurício Stice aqui sobre TV, né? Brasil TV assim, uma, uma parte nunca foi gravada, porque era tudo ao vivo. Uhum. Uma parte foi gravada e se, e se perdeu nessa, nessa irresponsabilidade. Parte incêndios. Uhum. E, e aí, ele que a partir do começo dos anos 80 é o que a gente tem, é muito pouco, né? Perto da, da história da TV. Uhum. Então, são 50 anos, a gente deve ter material de 30, até menos. 30, 50 agora, porque. Enfim, já passaram 20 anos dos anos 2000, <risos> às, vezes, às vezes a gente esquece. Uhum. Mas, Pedro, aí então, tem essa gravação da TV Tupi e algumas pessoas ali na época gravaram nas suas casas, né? Com fita de rolo. E você chegou numa dessas fitas, né? Como, como que você. você como que começa? Vamos, vamos, vamos do começo. Uhum. Antes de você não me perder. Como, você já tem um canal que você parece bastante obsessivo pelo jogo. Eu até <risos> comentei com o GG quando a gente falou aqui sobre a história do. No episódio anterior. quando ele, ele foi um dos caras que publicou essa história do João. E, e ele até brincou assim, falou assim: ó, ele falou assim: todo mundo que mexe com o João Gilberto fica obsessivo em algum ponto. Onde começa a sua obsessão? Antes <risos> a, a, a gente chegar na, nas fitas de agora, né? Porque você já vem descobrindo bastante coisa. Cara, assim,
1: o João toca é, a minha volta desde criança. Né? Minha família ouvia uhum. muita música, tios, minha mãe, meus tios, minhas tias. E alguns lançamentos de álbum do João foram eventos na família, as pessoas queriam ouvir, estavam interessados, né? Então, acompanhava a gente Legal. desde cedo. E continuei gostando, né? E como fui me interessando por música e comecei a pesquisar e ouvi muita música consumi muita música O João sempre foi a aquela pasta pessoal ali aquela coisa emocional e pessoal que ficava ali no canto com algumas canções uhum. e tal com os anos né ficando mais velho fui podendo ter os discos né pegando vinis velhos dos meus tios aquelas coisas para poder ter acesso porque as coisas eram caras ou mais difíceis de encontrar sim e mas o que é, que foi a faísca para a coisa virar um uma obsessão mesmo, um buraco, né? <risos> foi assisti-lo ao vivo em 2008. Pô, você teve eu essa fui chance? Às né? duas noites de Virapuera porque eu consegui, é, eu ficava ansioso, né? Então fiquei dando F5 no site de manhã antes de abrir o ingresso, consegui comprar quatro ingressos antes dos ingressos abrirem para venda. Eles esgotaram em minutos. Sim. Mas eu consegui sim.
0: ingressos no segundo dia, eu estava muito bem sentado. Foi uma delícia. É, e. E como, e como que foi ver ao vivo? 208 é aqueles últimos. São os últimos shows são dele últimos ou eles ele... são os últimos shows dele. Sim, depois né? Depois ele até foi cancelado. Que deu aquela treta toda. São os e últimos que, shows. Acho que ele toca em São Paulo e depois ele faz mais um que ele na faz, Bahia. É, ele né? faz o último show em Salvador. Acabou. Ele faz Rio, sim. faz dois em São Paulo,
1: um no Teatro Municipal do Rio e um em Salvador. E, e acabou.
0: E, e a ele ainda estava em alta, né? Assim, ele estava tocando super bem, né? Cara, são shows, são shows bonitos, um né? Um cara
1: de 80 anos, sim, né? Pra mim tá perfeito. Sim. Né? Mas já é um senhor de 80 anos, né?
0: Entender a <risos> obra dele no,
1: no tempo físico também. Né? Sim, sim. Do corpo, das possibilidades todo. Mundo.
0: Mas é, foi, e, foi é, uma
1: experiência é, hipnotizante. Sair de lá muito motivado a, a ouvir as outras coisas ao vivo, a descobrir o que mais tinha, já tinha. Já li as coisas a respeito, até era interessado, mas eu uhum. decidi ir mais fundo, tornar daquilo Sim. um... E a pesquisa se torna um hábito, né? Então, Sim. o que eu fiz a partir dali foi continuar pesquisando, continuar lendo, continuar atento ao que estava acontecendo, pelo saindo, Sim. completar a literatura que eu ainda não havia
0: lido. É, porque acho que nessas coisas ao vivo a gente acha uma das características do João que é isso, né? A... a, a uma, uma quando a gente fala que as pessoas que escutam ele um pouquinho mais do normal viram obsessivas, acho que uma das primeiras características que, que dá pra se observar dele era a obsessão dele, né? Esse cuidado com o repertório. Então ele trabalhava muito bem o repertório dele. Quando as, quando as músicas iam pro show ao vivo, elas já ela já, ela já eram trabalhadas por ele. Embora Sim. fossem, às vezes, às vezes versões, né? ele, ele, não era um, ele compôs muito pouco em vida, ele mais selecionava coisas... De, de lugares diferentes e, e apresentava aquela, dava aquela cara dele. É, o arranjo. E, tem, e às, tem vezes, tem as, as, arranjo, às vezes. As, Sim, né? O arranjo dele. Ele burilava anos aquele arranjo. É, né? e muda,
1: varia, né? Sim. É,
0: a gente varia dentro cada da Cada show é uma coisa, né? né? Sim. Pois é. E aí, e, e, e cada show é uma coisa. Então, para o pesquisador, assim. Por, você, cada show que você escuta acha que. Você é apresentada nova, quase quase que a é novas músicas.
1: É, e, é, então, e depois tu começa a entender a linguagem, a coisa toda, de, de como ele se expressa. E é, é isso mesmo, tem muito do improviso, tem muito do momento, né, dentro do repertório ali. Eu sei, quando ele tocou no show no Bilapu, era 13 de Ouro, na primeira noite, que eu não conhecia, eu sei que os ah, fãs mais, mais vendidos que já tinham visto conheciam, sabiam que era uma música que às vezes circulava. Né? o repertório dele em shows e tal, eu não conhecia então tem uma maravilha de estar descobrindo ali junto também foi foi uma experiência inesquecível, saí dali muito tocado e aquelas experiências intensas que parece que a memória vem vindo depois, sabe? logo depois a memória parece que não está acessível e depois ela vai vai sendo recuperada com momentos emocionais É,
0: é que nem um bom filme, né?
1: É, cara, que te dá um impacto. Você fica impactado e depois você começa, começa a surgir a reflexão, a consciência daquilo.
0: Né? É, eu, eu tenho um amigo eu tenho um amigo que uma vez a gente viu um filme assim que é um, um como que ele chama? É o, ah, é o, nossa, agora esqueci, deu um branco. Mas era um filme assim que super esquisito e, e muita gente vê. Ele fica meio tipo, ah, uhum. que filme é esse? E é, eu lembro que eu comentei que eu gostei. Aí alguém falou assim, ah, ela também, ah, também gostou. Aí, e ela comentou assim: "Ah, o filme, o filme vai acontecendo, né, gente?". Cara, e era a mesma sensação é. que eu tinha, assim, a coisa vai acontecendo depois, né? Horas depois, dias depois daquilo. Eu tenho a sensação fica disso circulando com em os filmes
1: do Pedro Costa, português. <risos> de que o filme ficou o um per... mês acontecendo na minha cabeça depois de assistir. Sim.
0: O, o Pedro é aquele que fez aquela aquela trilogia? Tem uma trilogia Outro...
1: do Cabo do, dos imigrantes de Cabo Verde, tem
0: ah, nós estamos vamos escapar aqui ah, então t- t- Talvez não seja a pessoa que eu estou pensando Mas eu vou, vou procurar conhecer E, e aí, qual, qual que foi a sua, Quando você começa a pesquisar, qual que foi a primeira Coisa que você achou que se fosse assim e cheguei, cheguei na coisa que ninguém tinha encostado antes Cara, primeiro
1: eu encontrei é, Os bootlegs mais conhecidos assim, Um monte de coisa que foi editada na época dos blogs ali No começo dos 2000 No toque uh-huh. Musical e vários outros blogs editaram muita coisa, muita coisa ainda o Orkut foi muito ativo em comunidade para falar de música, né, infelizmente o arquivo uh-huh. que a gente tem, acesso, acesso é muito pequeno, se arquivou muito pouco do Orkut. A gente tem acesso aos grupos, listas de discussão, isso aí tá bem arquivado, mas do Orkut não. Mas ali também se fizeram alguns bootlegs, e eu fui encontrando, encontrei várias meus, que é o um Osambles, que o é um Gilberto Gosta, que é uma coletânea de 78 rotações, os compactos, né, são uns 30, anos 40, que ele ele gravou mais. Uhum. Os Anjos do Inferno, os Homens da Louca. É, primeiro eu encontrei essas coisas. Né? Sempre que fui lá ver o canal, a primeira coisa que eu subi foi a Lealdade, que é, que é retirada de um desses bootlegs mais conhecidos dessa época, editados.
0: Sim.
1: E ali que meio que eu comecei a falar: Pô, eu vou começar a subir as minhas preferidas ali para eu escutar. Por é, esse o começo do YouTube, né?
0: Não era uma... Você, come... você começou a subir para você mesmo? Eu comecei então. a
1: subir pra mim, e não, não era a era do, dos YouTubers, né? <risos> é, dos grandes canais, do sucesso. Não era necessariamente o sentido daquela rede social. Momento, mas pra mim. Era. Saquei. Então eu comecei a subir coisas que eu, que eu não encontrava e que eu queria ter pra ouvir. Um playlist aqui e ali. Tava numa época que eu tava vivendo muito entre Rio e São Paulo, né? pegando muito ônibus. Na adulta e então, tal, muitas horas para gastar, e essas horas eu estava gastando, ouvindo muito o João Gilberto. E explorando esse repertório novo que eu vim encontrando. A primeira coisa que eu encontrei que eu achei divertida mesmo foi que saiu uma edição especial do Best of Two Worlds, do álbum do Stanguetti, que ele participa e também, em 78 ou uh-huh. 78 76, Sim. perdão, se eu estiver enganado. É... E ele tinha umas versões extras, ele tinha o começo de Falsa Baiana, que é editado também. Eu falei, nossa, Falsa um começo diferente. Tinha uma versão extra, acho que de Falsa Baiana, de É Preciso Perdoar, e tem uma versão de Just One of those Fans, que inclusive está no meu canal e tá com os nomes João Gilberto, não é o João Gilberto com o violão, acho que acho que é o Oscar Castro Neves, que o violão. Tem que editar. É... <risos> é, mas são versões extras, a versão sem o só me oxe, cantar tá uma delícia eu encontrei isso e falei, nossa, esse disco é bom demais que loucura que saiu aqui e ninguém falou nada ninguém tá sabendo, os fãs não estão sabendo não saiu aqui na mídia de forma nenhuma é uma coisa com a obra do João, né, ela tem alguma cobertura quando acontece alguma coisa, mas sim. não tem uma cobertura regular até porque é um tipo de cuidado que fica mais a parte da gravadora, né
0: é, sim por, por, por exemplo, esse, DVD, esse Blu-ray que saiu dele ano passado, né, tipo assim pois até é? saiu algumas notícias, mas tipo Ninguém falou muito, e onde compra? Não saiu pra, não cá, saiu pra só cá, só saiu lá. Só, só
1: saiu pra lá, caríssimo na internet. É...
0: Às vezes alguém pirateia no YouTube, às Cara, vezes é,
1: é, Apareceu, entre os, fãs, entre os fãs, apareceu semanas depois do lançamento já um arquivo ripado é, que alguém comprou na Europa e fez um rip. Que demais. Pois é, é. Mas sim, teve alguma notícia aqui, mas não tem uma cobertura, do tem um lançamento esse filme tá correndo várias vezes né essas é um cabo de arte e tal do mundo inteiro tá sendo uhum. tá passando por
0: aí e, e aí você acho que quando, quando quem entrar no canal né o esqueleto lavrador
1: uhum.
0: vai encontrar como você mencionou coisas de nove anos atrás né como você falou quando o YouTube não era essa coisa né
1: uhum.
0: e você mencionou né são é um material que você caçou basicamente na internet então coisas é, que já só, vinham circulando não só, e não, não só não só
1: porque eu comecei a caçar eu comecei a falar com as pessoas que
0: hum. que, Isso que também estavam aí quando, quando, quando você quando você chegou na coisa que não tinha vindo ainda pois
1: é então primeiro nosso assim, encontro grande que me deu acesso a muita coisa que não estava na internet foi com um francês um músico francês chamado Kishosu que uhum. é quem que eu fui atrás dele porque foi quem fez a, o tratamento do áudio do, da fita na casa de Chico Pereira do João Gilberto, que fez, fez algum barulho quando saiu, que é aquela fita caseira dele antes do Chega de Saudade, tocando várias coisas que ele só veio gravar depois, outras que ele não gravou. E que já existia uma versão muito cheia de barulho, que era vendida caríssima no Japão, uhum. e um pesquisador sueco conseguiu essa versão melhor, que entregou para o Christian, especialista João, que já tinha toca João por aí, é. Né, para fazer a recuperação do áudio e né, isso era isso estava nos blogs e tal, o Cris comentava nos blogs, eu fui atrás dele, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, na Tijuca. Então, eu não me lembrar o ano, perdão, mas eu acho que foi 2012 ou 2013. Porque ele foi uma festa minha, foi uma festa uma boa na praia, tenta lembrar da festa, pela festa do lembro do ano, mas. As festas <risos> que a gente fazia na Praia do Leme no Rio, então bem divertidas. E o Cris foi muito generoso, ele passou tudo que ele tinha, ele tinha muita coisa que ele tinha já tratado e não tinha lançado, porque ele não gostava muito da qualidade, porque ele não tinha um veículo para lançar, um blog que tinha passado, um toque musical, né, essas ideias e vindas de blog de pirataria, de música, de né? pirataria, também de muita coisa fora de catálogo, né, então, tipo, Sim. mais complicado. É... Mas então, com o Cris, ele deu muita coisa, ele tinha documentos, por exemplo, é... De 2006, no Japão, coisa que veio sair agora. É, ele tinha gravações da plateia. É, o show do, em Los Angeles de 1977, Roxy, a gente tinha comentado que tinha, ele passou a subir é, na íntegra no canal alguns anos depois, que eu dei algum tratamento melhor e tal. Então, Fiquei satisfeito, no tanto. É, então o Cris foi bem importante. aí. E na internet, com, os, com o tempo, né? Eu fui convivendo com, outros, com outras pessoas interessadas em achar. Uhum. O meu grande parceiro ao longo desses anos foi um advogado aqui de São Paulo, Eduardo Sonoda. Que algumas descobertas minhas foram descobertas dele também. Por exemplo, o, tem um vídeo do João Gilberto tocando como orquestra num programa de TV na Holanda, é um especial de TV. A gente até hoje não sabe se foi só esse número que foi gravado
0: ou não, mas. É... É, é se... hum. em, 78, em 78, né? Em 78,
1: o Enf, como orquestra, o arranjo do disco, né? Do Amoroso de 77. E. É, esse foi um achado de a gente achar referências, e aí ele, mais um outro dessa turma, o Léo ele é atrás de quem fez, da orquestra, mandar e-mail, e os caras mandaram vídeo. Os caras falaram, ah, claro, tá aqui, ó, digitalizou, tá ótimo.
0: Que demais. É.
1: Então tem mais gente aí procurando, não sou só eu, tem toda uma comunidade aí que
0: se reúne. Le- Sim. Legal que você falou do Christopher Rousseau, né, porque. O Christopher virou até verso do Caetano, né? O louro francês. É mesmo, cara. <risos> é o Cristóvão vão Braça. Que demais, né? Quem não conhece essa música, vale... É, a Bossa Nova é foda, né? O bruxo de Juazeiro numa caverna do louro francês é o João Gilberto descoberto, redescoberto pelo louro francês, que seria o, o Rousseau, né? Que, que, que demais. E, e essa fita do da TV Tupi, como que, como que você chegou nela?
1: Então, porque aí,
0: sim. acho que, acho que vai vale no um contexto, né, que eu, eu, eu ia dar lá no começo e acabei Essa fita, como a gente falou, né, o material de imagens se perdeu, e ali em 71 é, é, era um momento importante porque esse show, ele tem vários significados, né, era o, uma certa volta do João ao Brasil, também um chamado dele pro Caetano, que, que na época tava no exílio, aliás, é um barato, gente, é o GG me passou um arquivo de matérias da época sobre essa vinda do Caetano e às, às, às vezes a gente conversa aqui sobre a percepção de ditadura, a percepção histórica e, e é sempre importante lembrar o quanto a imprensa era censurada na época. As pessoas não mencionam em nenhum momento que o Caetano estava exilado, que existia <risos> uma ditadura no Brasil. Parece que ele vivia em Londres assim, a bel prazer e o João Gilberto simplesmente falou: ah, vem gravar aqui no Brasil, não vai acontecer nada com você. E de boa, né? É, é, assim Esse é o tom da imprensa. Você não. Quem lê só o que está na imprensa, sem mais nenhum contexto, não fala, ah, o Brasil vive, vive, vive numa ditadura e o Caetano estava exilado por, por, por ter tretado, né? fazer usar uma palavra leve, com os militares. Não tem nada disso na imprensa. Só fazer uma, e eu, fazer eu,
1: um adendo, eu recomendo o blog Caetano em detalhe. Que tem. Sim, que muito é o bom. Muito bom hoje da, de recorte da imprensa tanto da época quanto de depois.
0: Assim. Muito, muito, isso é muito bom, é um ouro assim, ler aqui, e vê o quanto que assim, como eu, porque a gente não tem essa percepção histórica, né? A gente acha que às vezes eu, eu, eu até brinco assim, eu, eu acho que às vezes as pessoas têm a sensação que uma ditadura começa assim, começou uma ditadura hoje, sejam bem-vindos. <risos> e não é assim, cara, não é assim. E, e e essa viagem foi muito importante pro Caetano, porque até falei com o GG, ele tinha quando ele escreveu, ele tinha sugerido que talvez fosse uma viagem só, e aí eu acabei lendo umas coisas e falei, não, foram duas, porque ele veio uma vez em 71 também, foi uma viagem muito conturbada, os militares pegaram no pé dele, fizeram ele, ele não podia cortar o cabelo, não podia fazer o bigol, a barba, né, e, e, e até quando eu vi a, a imagem, eu falei assim, ele tá sem barba na imagem, então, será que ele veio uma outra vez? E é isso mesmo, assim, ele volta pra Londres depois dessa viagem conturbada, que era pro pelo aniversário de do, do casamento dos pais dele. E nessa segunda vez o João liga pra ele e fala: Ó, oh, tô gravando um especial de TV, vem aí. E nessa o Caetano fala: Ó, oh, João, eu fui no Brasil um dia desses aí, a coisa tá, é muito ruim. eu é assim, não quero, não gostaria de viver isso novamente. Aí o João fala assim: é, quem tá me pedindo, que, t, 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 que, ele, não sei, ele menciona assim, que acho que ele falou, ali que assim, ah, Deus conversou comigo, pode vir. Que quando você descer no Rio de Janeiro, as pessoas vão sorrir pra você. E não vai acontecer nada. E pelo que o Caetano descreve, foi isso mesmo que aconteceu. E nessa viagem ele decidiu, ah, vou voltar pro Brasil, as coisas mudaram. <risos> e esse show tem esse clima, assim. O Caetano, talvez ali, meio bem, bem, bem melancólico com o Brasil, mas tipo, caramba, eu tô aqui com o João <risos> e as coisas, sabe? Tem uma, tem uma alegria ali, né?
1: É, acho que a Asa Branca resume isso muito bem. A né? linha e com Land também em cima, fica muito bonito.
0: E aí, como que, como que você chega nesse material que tem, que tem esse valor que eu tentei descrever aqui?
1: É, tem valor para todos ali, né? Foi dado muita perspectiva do cartão, acho que a perspectiva legal muito interessante também, que foi fiel ao João Gilbertiana ali. Sim. E tem esse encontro ali, ainda né? é muito no começo, né? 25 anos de idade. Né? E depois. Tudo que ela vai fazer depois ali de alguma forma, parece que ela sobe nesse. tá passando mais um grande degrau, assim, né? Um grande é. chamada que ela faz. É, e pro João também, né? Está se conectando ali com gente muito mais nova, que com 40 e tantos anos, né? Tem quase 50, 40 e muitos, né? Vou que consultar e perguntar. É, que...
0: é... 71, vou te ouvir aqui. Uhum. João Gilberto Wikipédia, que é a nossa <risos> fonte. João Gilberto... Que
1: finalmente tem um artigo bom sobre o João, né? A Wikipédia do João... É, João era uma tristeza, assim. Já foi campanha do, do Gil Lopes com o empresário do João, assim, de que as pessoas ajudassem a editar a Wikipédia dele, porque era uma tragédia, era só factórios da imprensa e coisas muito... É, cheia de erros.
0: Agora o esportivo está melhor, finalmente. Ah, depois eu vou dar uma olhada, mas ele é de 31, então para 71, é 40, 50, 60, 40 anos 40 exatos. Anos.
1: é. mas é interessante, o, esse documento era quase que a grande coisa perdida, assim, no um hum. grande algo perdido, porque ele foi prometido para as pessoas, né? Sim. <risos> Só que ele não saiu e, e a recepção é muito confusa do Festival, você está vendo na imprensa também, as pessoas entenderam mal, A números da audiência foram muito criticados, teve questões de patrocinador antes. Então,
0: o João mesmo parece que não gostou, né?
1: É, cara, é o um João, não sei, né? depende de quando você perguntou para ele, né e do que, que você está <risos> que que tá se referindo,
0: né eu acho que a melhor
1: resposta é do Faro ele fala, fala pra é. Folha, ele fala, ah, o João, as coisas não estão acabadas nunca, você vai lá, ele, vai, ele fala, não, não passa, porque eu mudei uma coisa aqui. E ah. é isso mesmo, ele mudou, e ele fez isso com a música é. dele a vida toda, então ele deu isso.
0: Sim, sim.
1: É. Mas foi um festival muito confuso, assim, quem for ler as notícias vai ver, o João botou um amigo dele, assistente dele, amigo dele como diretor também do negócio, tá, o Terceiro, e junto com o Fábio, com aquela turma que entendia de TV, que sabia fazer, com a Vodemoy, assim, não uhum. um era. brabíssimo né? E. É uma grande confusão, tinha um contrato com a Shell, e aí. Parece que tinha um, um conflito de patrocinadores, porque o João tinha um contrato com a Globo, porque ele acabou não voltando. É uma confusão.
0: <risos> Mas é um
1: assunto que já gerou muito assunto, né? Acho que todo, muitas das vezes que se refere ao João, se fala desse festival, se fala da Futebol Perdido já foi ressuscitado uhum. em matéria de, por diversos veículos, nos adversários, 45 anos, etc. É, e agora ia completar 50 anos de gaveta. Quer dizer, de gaveta, aspas, né, porque ah, existe uma fita do, do festival que, tem, que está com a Fundação Quadrancheta, que foi doada pelo senhor Leonero, mas outras pessoas se referem como a fita do Fernando Faro, mas é a mesma turma. gravou uhum. Guardou o áudio em rolo e gravou, guardou o áudio não do que foi a TV, mas das gravações sim e isso dá para saber porque a gente ouve que tem takes que não foram ao ar agora a gente tem comprovação mas isso já era sabido e a Rádio Cultura Brasil já tinha passado várias partes desse festival e especiais do João é, ao longo dos anos, se for ver no canal se for ver os vídeos, você vai ver que assim que passou eu cortei e coloquei no YouTube entendi então a gente já, já tinha parte desse festival, mas o material que eu acabei encontrando e aí vou finalmente responder, contar a história do material que eu soube da existência <risos> e em 2008, através de uma pessoa que conhece o Leon, comentou da minha obsessão, já que eu já estava falando demais, o Gilberto eu vim demais, meus amigos sempre souberam, é... e ele falou, cara, ele comentou que tinha isso, e a gente conversou, ele falou que tinha, ele contou da experiência dele, só que naquele momento ele, ele... Estava em outra cidade, com outros assuntos a resolver, não tinha como chegar até aquela fita. Né? Concluiu dessa Entendi. forma, aquela interação. E agora, todos esses anos depois, é, algumas semanas antes do João fazer contato, eu encontrei outra realidade do João Gilberto. Que foi foi a gravação de dois shows na França, em 85 e em 89. Aham.
0: Uhum.
1: E dentro da gravação desses shows encontrei uma, é, ele tocando o um samba enredo da Mangueira, campeão de 86, em homenagem do Ivalcaíno, que eu já sabia que o João tinha tocado, quer dizer, tocado, tinha gravado porque o Ju Lopes, que mencionei que foi empresário do João, havia comentado que o João, em 86, quando gravou Me Chama do Lobão, que seria uma é, interação de uma novela da Globo, também tinha gravado outras coisas, dentre elas esse samba e que havia sido lançado em contato com é, me chama do lado A. Eu nunca vi esse compacto, nunca soube esse compacto. Eu perguntei pra gente pra ver compacto, é, se, se ele foi feito, se ele não foi feito, se ele foi teste pré-, se ele não foi, foi feito, se foi um projeto. Quem sabe a gravadora se sabe, né?
0: <risos>
1: e, mas bom, isso ficou na minha cabeça, não esqueci disso. É, já achei nota no João do Brasil falando sobre a, o João ter ido ao estúdio, aquela época. Que teve, experimentado com o Rosinha e o Jonas Silva, que ele vai gravar um anos depois do um João. É... Então tá aí, eu tinha indicação, quando eu ouvi aquilo de 89, né, automático a gente falou, olha, é... É... achei uma gravação daquele samba que eu tinha ouvido falar. Então. E essa gravação né, para os fãs foi uma descoberta, para quem gosta, para o pessoal de escola de samba, foi uma descoberta interessante. Um fórum do e é uma versão linda, né? Eu acho uma delícia, é. acho uma delícia. Nossa. Quando ele entra na segunda, na, quando ele começa a segunda parte, pra cantar a segunda vez, assim, eu me arrepio inteiro. É, é coisa de louco.
0: É, é muito doida essa música. E, é, e tá muito e bem
1: encaixada no eu... show também, ela fica bem no auge mesmo do show, crescendo, assim, bem bonito de ouvir.
0: Sim. É. Não, e e, e acho legal ele cantar o um subirrede, né? Porque sempre se fala dessa questão rítmica dele e quando. Uhum. Não. Quando, ele põe a, quando ele põe a prova o violão dele, uhum. não sabe, você entende tudo, E né? nos
1: anos 80, cara, quando o violão dele tá com aquela potência toda que você ouve em Montreux, Exatamente. que você ouve em Madrid, é, nos outros, nas outras coisas ao vivo que ele tá nessas turnês, vários anos de turnê, com muita força no violão. Dele. É, é, foi um achado, fez esse negócio e chegou aos ouvidos de On, que continua sendo aficionado por música, continua ouvindo música, né? Se ele gravou em 71, ele gravou por ser um aficionado por música. E ele chegou a isso e aí refez o contato comigo, contando que já havia digitalizado alguns anos atrás essas fitas, com um conhecido, e perguntando se eu me interessava também em fazer um tratamento, porque elas tinham alguns problemas de ruído e tal. E claro que sim, né?
0: Óbvio, né? É,
1: só que aí começou uma outra saga, né? Porque ele me mandou os arquivos, eu baixei e meu computador fritou dez minutos depois, quando eu tinha acabado de ouvir, eu tava indo em Falsa Baiana.
0: Você tá zoando? É,
1: fritou, fritou de vez, pum. Ele já tava com problemas, o computador que eu usei muito pra discotecar já viajou, já ganhou banho de bebida, já.
0: Ah, isso é baleado. É, então
1: ele já estava nas... A última vez que ele deu o problema, o cara já falou olha, isso aqui é só um jeito, não vai resolver. Eu, falei, Eu sei como é, vou fazer um backup e tal. Aquela coisa. Então, mas foi dez minutos depois, o negócio estourou, não tem mais jeito, não tem volta.
0: Esse é o tamanho do material. É, cara, é. Pois é, esse é o meu incêndio da tupi, né? Chegou aqui, aconteceu o meu
1: incêndio. Porque é fogo, mas aí, bom, é... tudo bem, paciência, né? Vamos lá pede uhum. algum computador emprestado e vai dar tudo certo e, e aí foi isso foi assim que eu cheguei esse material que o um, que graças a Deus fez isso tudo, né gravou lá na hora e ouviu entre o, no intervalo é, do, do no primeiro intervalo para perceber que a fita estava batendo no carretel e estava dando aquele ruído de chaleira muito alto para ele conseguir ajustar para o segundo bloco, ficou lá. Ele fala que ele mal lembra das imagens, porque ele ficou tão focado no que ele estava fazendo para dar tudo certo, para ele ter uma cópia boa.
0: Caramba, é um herói. né?
1: cara Ele gravou as três partes. E a terceira parte, ele emprestou para um amigo dele, o Reinaldo Moraes, escritor, que Ah, gostava muito, pois é que gostava muito e que, infelizmente... Voltou de
0: pornopopéia, ele né? Ele mesmo.
1: E que gostava muito de ouvir e tal. E, e que, infelizmente, essa fita com o Reinaldo se perdeu. O que acontece com essas fitas, né? Que faz mudança, perde as coisas. Acontece, né? infelizmente. Mas, felizmente ao mesmo tempo, a, as coisas que a gente já ouviu da Fundação Padre Cheta, nos especiais da Cultura Brasil,
0: essa são essa parte. a
1: parte ser praticamente completa. Eu não posso dizer que está completo porque falta o começo da do, do do replay de Largo da Lapa, e talvez falte outra coisa, porque a gente não tem relatos claros do que foi a terceira parte. Sim. Né? Mas eu tenho o relato do Yon, que conviveu com essa terceira parte muitos anos, e que ao o que os as coisas que tem, diz que está tudo ali, e que quem há de dizer não foi ao ar, que é uma coisa que eu já também já sabia. Uhum. Quem há de dizer do Lupicínio foi notícia na época, e a notícia de alguma forma ajudou a reavivar, a reavivar o Lupicínio naquele momento, mas acabou que não foi ao ar.
0: Sim, o, o, o Caetano saiu tão mexido, né, que ele, acho que ele, posso estar tá me confundindo aqui, gente, então me perdoa, mas eu acho que ele menciona, assim, que vai voltar pra Londres e, e vai tentar, acho que vai gravar o Lupicínio, até porque ele ficou, acho que ele ficou mexido. Cara, com... é,
1: é, é que o Lupicínio é uma, é uma coisa intensa de se enfrentar.
0: Né? É, eu, eu não lembro se é o Lupicínio, mas é, é, alguma coisa que o João apresentou pra ele, ele falou assim, ah, vou, vou gravar, <risos> acho, que ele nem, acho, acho que ele nem chegou a gravar, mas ele... Falou alguma coisa para a imprensa? Tipo, eu vou gravar isso, porque tá,
1: tá aqui agora. Aproveitando, só falando do, do Caetano, do impacto, É né, Uma coisa que está. você falou do, dos recortes, uma coisa que está no, uhum. no segundo post, no post recente do, do blog Caetano de Itália. É um uma recorte que eu não lembro de ter lido, não havia lido. Que comenta que o João retornou no dia seguinte é, das gravações ao estúdio para gravar uhum. a Mané Fogueteiro do Braguinha, que era pedido da mãe do Caetano por ser uma das músicas é. favoritas. E eu, eu imagino, será que isso está na fita da, da Fundação Padre Tem que estar, tá, né? Imagina. Tem que estar tá em algum lugar, né? Tem que estar, tá, cara. Não é possível. Mas,
0: bom. Caramba. É. E, 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 assim, nessa pesquisa toda, você mencionou algumas coisas que surgem né de registro e e assim, Pedro, tem, tem alguma coisa ainda, você acha, assim, óbvio, essa pergunta é meio óbvia sempre uhum. tem, né? Mas tem alguma coisa que já está localizada em texto, em, em informação e falta só o material, assim? Tem, tem, tem. Um monte de coisa.
1: Tem um show, qual seria, qual, exemplo, o show, por
0: exemplo... Qual que você está mais atrás, assim?
1: a todos. É, <risos> é, tem várias que eu sei que estão aí, que eu sei que... Que estão guardados. Por exemplo, é. o SESC aqui em São Paulo guarda a gravação do show no SESC Vila Mariana, de 98, eu acredito. Inclusive, uhum. na plataforma que eles recém lançaram, o SESC digital, se consegue é. localizar duas gravações, mas não escutá-las. Mas você, as gravações uhum. estão organizadas, elas estão com numeração no tracklist. Parece que foi um show longo esse, pelos relatos, duas horas e meia, três horas.
0: Alô, SESC. Pois é, SESC. Tá com vocês aí, a bola de vocês. Eu sei O senhor que o... tá na internet não fala nada, não.
1: Aí tem coisa assim, <risos> Montrou guarda tudo, né? Montrou tem um... Aham. Você consegue pesquisar os arquivos deles.
0: Você não consegue ouvir,
1: mas você consegue saber. Tem o registro. Tem registro das gravações. O Carnegie Hall, que tem muita coisa. É... Acho que Montreal tem... Acho que o show dele tem lá também. São registros... De... Então, aí, eu já ouvi falar que... Os espanhóis têm o show do Rocódromo também, que foi um outro show em Madrid uhum. Além do show que nós temos de, de 85, que, que a Rádio Nacional de Espanha guardou e que passou no. Quando os Elefantes
0: sonham com a Música,
1: programa de música brasileira
0: deles, muito bom. Uhum. E, e aí, Pedro, tem, acho que tem outra questão importante que, que tem a ver com, com, com um pouco uma, a coisa que você fez, né? A qualidade desses áudios, né? porque Porque acho que né, acaba sofrendo muita interferência, né? Como essas coisas ficam tipo perdidas, né? Ou, ou ficam, acabam sendo conseguindo sendo colhidas meio de segunda mão. Como que é tratar esse áudio e, enquanto a gente não tem acesso ao, ao a fonte né, uhum. deles, né?
1: É, eu faço isso de forma amadora, né? Fui aprendendo a fazer uhum. pela necessidade, pela vontade de fazer, por ter acesso a algumas uhum. fitas que, ficavam, que são que eram bem difíceis de escutar. Uhum. É, como.. Então, não sei, se você for ouvir no canal, você vai ver que tem fases ali que eu tô aprendendo mesmo, que eu tô experimentando, coisas que eu subi ali para ver como ficava. Eu fiquei experimentando fazer versões do, da, da, da fita da casa de espelho da me deu acesso aos rips originais da fita de onde ele fez a versão dele. É, entendi Outras fitas estavam muito sujas, tentando chegar a algum resultado melhor, como a Noite de e a Flor, estudo de canta com o João. É, eu sempre confundo, certo? Praia Vermelha, vermelho de arquitetura. confunde né? confundo esses shows de começo de 60. Então, se eu confundir, perdão. É, então, eu sempre tento dar uma tratada, mas, é, por exemplo, a filha do Yon, ela foi gravada no rolo, tem essa coisa do carretel, tem o som do rolo, tem o envelhecimento, né? E depois ela foi passada para cassete, e aí tem tudo o que o cassete, né? Foi que tá, tá bem cuidado Eu acho que é uma fita que tá bem cuidada, tá bem gravada pelo que ela foi. Ela foi gravada na TV. Então uhum. é uma fita que já foi gravada em mono Mas o som não tá ruim. A questão é, se você for num, num estúdio profissional, você consegue fazer ele ficar bem melhor. Sim, né? Só que eu não acho que esse é sim. o meu papel também. Sim. Meu papel sim. é só tornar, tornar a escuta um pouco mais agradável, tirar as coisas que vão ser desagradáveis, os ruídos muito altos,
0: sabe? Uhum. é porque eu, eu imagino se um dia se um dia tiverem a é porque acho que a briga do João com as gravadoras é tão pesada que eles nunca, eles nunca vão querer fazer isso né cara é muito triste é. né é muito triste mas porque quando você pega por exemplo o que o que o, o, o que acontece por exemplo assim para ficar no exemplo mais popular de todos que é os Beatles né uhum. os, os Beatles pegaram os principais álbuns dele deles que fizeram 50 anos acho que a partir nossa, é do Serge Peppers? Acho que é a partir do Sergeant Peppers, né? Todo, todo ano eles pegam as fitas originais, remasterizam, né? eles recuidam de tudo, né? Fazem quase que outro disco ali, tiram as coisas, dão, dão uma, uma nova potência pro som. E aquilo sai, aí sai outtake, sai tudo. né? Imagina esse material, essas fitas do João, esses materiais até que estão gravados para as casas de show, indo, sei lá, para uma Ibe Road da vida, senta um engenheiro lá e deixa claro, aquilo claro, claro. bom e, e, e mais né porque ele tem assim o YouTube ele tem as questões dele de som né ele, 192
1: ele não... KPS, é, tem uns fantasminhas que aparecem
0: exato né tipo assim isso é. não... imagina isso num vinil cuidado né então uhum. seria outra outra experiência sonora né É,
1: eu, é. então eu, o meu papel ali foi mais apresentar a fita mesmo eu não é. Essa é uma discussão interessante que foi levantada até pelo Gil Lopes, falando de novo de de, de, um pouco da discussão de como está a obra do João, de se se o lançamento desse desse especial de alguma forma desvaloriza um possível
0: lançamento comercial.
1: Acho que é uma discussão interessante e válida.
0: É. E, e, a minha opinião é que não, né não desvaloriza porque é, é, você está fazendo parte do processo, você está indo no vazio né?
1: é, então, é, tem... é, a discussão eu acho que tem que passar pelo estado das coisas né? pelo estado da é. obra do João, de como ele está de cuidado, de divulgação então, é. mas eu acho que é uma discussão interessante essa coisa. eu acho que é, tem que falar de João mesmo, cara. ele morreu há pouco tempo Sim. aí a, a obra dele está aí para ser vista e, e foi mal, muito mal cuidada é, em várias frentes, não necessariamente na frente do um empresário dos shows e tal, ele fez turnês, ele tocou nas grandes salas do mundo,
0: uhum.
1: mas da, da obra fonográfica e tal, é, é, o interesse continua naturalmente, ele teve todo o impacto, mas falta muito acelerativo à gravadora, eu acho que é o é um aspecto crucial de,
0: desses desse vazio. Sim, sim, é é uma treta muito complicada, mas tem que tem que ser e é isso. Ele ele merece caixas, ele merece revista e Pois é. é... E eu, 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 eu acho que seu papel é muito isso, sim, provocar, tipo assim, fazer mais pessoas se perguntarem por que isso não tá acontecendo, cara. Pois é, pois é. Que é o que eu me perguntei lá atrás, né? Quando eu vi
1: as coisas acontecendo, lançamentos lá fora, coisas novas de João,
0: aqui, Nada. zero. Pedro, eu quero te pedir licença aqui para agradecer o pessoal que assinou o Telefonemas, que tá lá na nossa campanha do Apoia-se. É, nosso papo podia continuar aqui, eu tô com uma questão do tempo e... mas aproveitar para agradecer quem tá lá no nosso apoia-se que, quem, quem entende a nossa missão, gostou aqui do papo com o Pedro, vai lá no, no Esqueleto Lavador passe boas horas acompanhado do João de coisas que não estão nos streamings, que não estão nos discos e tudo mais e também se você chegou aqui por causa do Pedro, dá uma olhada no nosso repertório de entrevistas, tem outras conversas sobre músicas sobre música e sobre outros assuntos que talvez te interesse. Eu vou agradecer aqui o pessoal que está lá no nosso pós, como eu já disse, e que chega com uma... com a sua contribuição mensal e ajuda a gente a continuar no ar. Então eu quero agradecer a Tatiana Araújo, a Sabina Fernandes, o Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diogo Burilo, o Kaber Monte, o Douglas Vieira, Davidson Mati, Gabriel Nunes, Matheus Botelho Sempre agradecer o Matheus que garante a nossa qualidade de áudio com o microfone que ele mandou pra gente. A Dagmara Brantz, o Augusto Eman, é André Camurça, Rombor Borema, Lívia Rossati, Sérgio Romanelli, Adriana Félix, Jéssica da Mata, Asmara Santos e Adalva Brandes. Meu muito obrigado. E o meu convite aí é, mais uma vez, cheguem lá no Apoia-se e colaborem pra gente ter mais conversas excelentes, como foi essa conversa aqui com o Pedro. Pedro, te agradecer pelo papo. Muito bom saber dessa sua história, desse, desse, dessa sua pesquisa. Assim, eu, eu, eu posso te falar que eu Passei boas horas com seus vídeos ali. Foi um prazer, por exemplo, ouvir a versão de retrato em, em branco e preto que tem nesse, nesse, nesse show da tupia. Até, até te perguntar isso. Esse, aquele violão, você acha que é do Lene ou do João? É, eu, eu, é não, João. eu tô achando que é do Lene. É João? É João? Porque ele, ele tocando dedilhado, né? Ele não costumava tocar muito daquela forma.
1: Então, cara, ele.. ele é, aquilo é 71, né? Ele tinha acabado de conseguir voltar a tocar dedilhado. Que ele consegue voltar a tocar no México. Aquele disco ah, do México tem os instrumentais e tal. E tem entrevista dele, inclusive, falando né que ele tem problema na mão, tem problema na voz também. Então é o retorno daquilo. Então acho que ele estava numa fase de estar tá podendo tocar, de tá conseguindo tocar
0: os que, dedilhados. Nossa, não sabia. Que demais. Ainda bem que eu perguntei, porque eu fiquei, eu, eu, eu fiquei ouvindo aquele dedilhado e eu, eu já ouvi essa história. Ele, ele não fazia.
1: Faz, faz. Estrada Branca. Infelizmente gente só tem a primeira parte de Estrada Branca com... com... Qualidade, porque a segunda parte o uhum. locutor da rádio falou em cima: eu fiz um cancelamento de fase Vagabundo, então parece que tem uns fantasmas é, na segunda parte, mas também dedilhado e tal. Tem alguns, alguns outros exemplos, são poucos. Aquele falsete uhum. também tem alguns outros exemplos, mas poucos também, que ele faz ali.
0: Uhum.
1: E, sem quem quiser ir mais fundo, no canal do Augusto de Campos, eu subi uma versão no meu canal também, tem o segundo take de Retrato em Branco e Preto na mesma noite, que é um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia.
0: Ah, quero ouvir, vou ouvir. Nossa, e, e é isso, eu sugiro que todo mundo vá no canal, redescubra o um João, eu acho que... E, e te elogiando mais uma vez, eu já dei a minha opinião aqui, né? que, que o seu papel hoje, eu acho que ele é fundamental, assim, pra re, re, revalorizar o passe do João, assim, que é, é muito louco pensar que ele não tá tão valorizado hoje, nessas questões mais oficiais, digamos, né? E uhum. acho que a gente, a gente amando mais ele e Talvez provoque, sei lá, que a família consiga entrar num acordo algum dia. Cara, as gravadoras é... perdoem ele né, pelas tá tá todas as Está na última
1: instância, né? Tem que resolver quanto tem que pagar. Então, tomara que assinem o cheque e apertem a mão e façam um negócio. É. Porque
0: Solta esses discos. É,
1: estamos esperando. E se há se alguma, alguma esperança na renovação dessa coisa do né? João e tal, é, tá, para mim, essa semana veio no demográfico do, do canal está bem distribuída, é claro, né? A base de fãs do João tem somatilidades mais elevadas, mas o principal uhum. o demográfico do canal foi 25 a 34. Então, acho que tem gente interessada. Acho que ficou um bocado de gente ainda lá. Não só pelo João, claro, que também pela Gal pelo Caetano, porque é uma coisa. Foi um encontro ali, tem de fato. Sim, sim. Encontro é a melhor palavra para resumir, porque eles se encontram na música, na técnica, na
0: linguagem. Então... Sim.
1: É isso, mas obrigado a você, obrigado pelo convite. Sei que você tem hora pra
0: ir aí. Valeu, obrigado, obrigado por Que isso, Pedro. Valeu, um abração. Um abração pra você. Tchau, tchau.